0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen
0: Abak. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi. Bom dia, Macir Biazi. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia. O da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Vamos em frente, aí sem
1: Abaque. Vamos lá com a primeira página aqui do Estadão, que publica que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagou no mês de julho valores líquidos acima do teto constitucional para quase 98% dos magistrados. Então, valor líquido aí é de R$ 33,700 e alguma coisa. E olha aqui, será que essa é uma exceção ou é uma regra nos costumes burocráticos do judiciário, Neumani?
0: Eu quero saber o seguinte, se os 2% dos juízes de Minas não vão para a justiça, pedir para ser enquadrado nas vantagens que os outros tiveram, porque é uma injustiça. Tudo indica que raro mesmo é um juiz receber menos que o teto. E é, como você disse, de R$ reais ou seja, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O pessoal do Estado fez um levantamento lá em Brasília e apontou que 1.610 juízes mineiros, 97,5% do total, receberam pagamentos acima do teto no mês passado, sendo que 4 e mais 12 servidores receberam mais de 100 mil reais líquidos. O contra-cheque mais alto foi de um juiz da entrância. Você falou esse negócio de entrância? Oh, vem, vem, vem entrância aí, viu? No valor de R$ 461.153,91 centavos líquidos em julho. Outros dois juízes seguiram no ranking com 408.690 reais e 463 centavos. Olha, o, 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 36 centavos, né? E o outro teve 362.228,19 reais. No Tribunal de Justiça de São Paulo, mais da metade, 56%, recebeu em julho vencimentos líquidos acima do teto. O limite é ultrapassado, porque além dos salários, os servidores costumam receber vantagens de dinheiro e essas não são consideradas no cálculo do teto. Em Minas... Enquanto os gastos com os salários propriamente ditos dos mais de 17 mil juízes e servidores foram de 60 milhões e 300 mil, os valores pagos em referência a vantagens eventuais somaram 170 milhões, ou seja, quase o triplo dos gastos salariais. Foram 145 milhões e 200 mil reais em vantagens eventuais. Nessa categoria de benefícios estão indenização de férias, abono constitucional de um terço de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição e pagamentos retroativos, entre outros. E o detalhe é que é tudo legal, é uma pouca vergonha, sobre a qual não se ouve uma palavra de nenhum juiz. A Camilúcio fica tomando decisões, mas ela está complicando o simples. Não sei se é por falta de, de é, iniciativa ou se é por alguma, algum tipo de safadeza. Né? O teto é exigido pela Constituição. Os abusos são cometidos sempre com autorização do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, sem nenhum controle. Não tem que tomar medida nenhuma, como as estão sendo tomadas por Carmen Lúcia, Mas sim impedir a aprovação da variedade de exceções autorizadas burocraticamente pelos tribunais superiores. E eu abro esse meu comentário hoje falando de um banditismo legal no Brasil cometido por juízes que julgam e mandam prender os bandidos comuns. Ai sem abate.
1: Bom, seguindo nisso, você citou decisões da ministra Carmen Lúcia, o, Neumann, o portal do Supremo Tribunal Federal passou a detalhar os pagamentos dos ministros e servidores da corte essa medida aí, o que, que você acha? Resolve def definitivamente essa questão, Neomani?
0: Definitivamente não. A medida atende à decisão da ministra, Carmen Lúcia, presidente do STF e também do Conselho Nacional de Justiça, de dar maior transparência. Eu, eu achei é importante eu falar sobre isso. Nós temos muita, muita safadeza comentada aqui. Não é assim, importante falar pelo seguinte. Porque, o oh, você fica sabendo. A transparência, então você fica sabendo. E daí? O dinheiro continua sendo gasto e continua sendo tirado do seu bolso. Essa determinação da ministra foi tomada no dia 18 de agosto e serve, segundo ela, para dar mais eficácia à decisão administrativa tomada pelo plenário do Supremo na sessão de 22 de maio de 2012 e à resolução 528 de 3 de junho de 2014. Carmen considerou a necessidade de aperfeiçoar o cumprimento da lei de acesso à informação 2011 para permitir a informação sobre os gastos com pessoal e contratos firmados pelo Supremo. Carmen determinou o aprimoramento na exposição dos dados sobre pagamento de servidores, especificando subsídios e de as demais parcelas fixas ou variáveis, ainda que realizadas uma única vez. Mas não anunciou nenhuma providência para acabar com essas licenças-prêmio pagas em dinheiro que já passaram também, está disponível no portal, mas continuam sendo pagas. De acordo com o Eduardo Toledo, que é o diretor-geral do STF, o detalhamento seguirá com itens com vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias, serviços extraordinários, entre outros, que terão suas origens registradas. O problema é que o, o teto, Raíssa, é, é fixado na Constituição. Então, os, os ministros que dão é, essa, esse tipo de, de, é, de vantagem, os ministros que dão essa vantagem aos juízes, eles estão furando um teto. Ou seja, eles, eles estão descumprindo, violando a sua obrigação de, de, de seguir a Constituição. Os abusos vão continuar sendo cometidos. Só nós ficaremos sabendo. Olha, nós vamos avançar no seu bolso, viu? Uhum. Aí nós, é um avanço, nós vamos ficar sabendo. Agora ficamos sabendo que estamos sendo tungados e continuaremos sendo tungados. Mas sem abaixo.
1: É, o buraco do judiciário é mais em cima. É, vamos falar de uma decisão agora lá no Supremo, da ministra Rosa Weber, que autorizou a abertura de inquérito para investigar o senador José Serra, aqui do PSDB de São Paulo, por possível prática de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2010, perdeu a eleição presidencial para Dilma Rousseff. Será que essa investigação vai dar em alguma coisa de, de prático, Neumann?
0: É, a investigação foi pedida pelo Rodrigo Janot aí nas, nas nos seus suspiros finais. É, e tem como base uma delação do José Batista, aquela delação famosa que entregou o Temer também. Em colaboração com a Procuradoria-Geral, ele afirmou que acertou pessoalmente com o Serra uma doação de 20 milhões de reais para a campanha presidencial dele, sendo que 13 milhões teriam sido doados de forma oficial e o restante, mais de 6 milhões, pagos sem registro oficial por caça 2, de acordo com o, o O caso foi inicialmente remitido ao ministro Edson Fachin, mas depois o Supremo resolveu redistribuí-lo, porque a Procuradoria-Geral da República entendeu que não havia relação nenhuma com a Lava Jato. E me parece óbvio. A decisão de Rosa Weber é do dia 18, mas só foi incluída ontem no sistema processual da corte. Ontem, aliás, foi um dia de verdadeira enxurrada de anúncios de investigações contra políticos, e os tucanos não foram exceções. sessões. O problema mas, é que raramente esse tipo de enxurrada produz alguma inundação em alguma cadeia. Normalmente a coisa sai na urina. Este é que é o maior problema do Brasil. Né? Muita denúncia e pouca prisão de político com foro privilegiado. Ai,
1: Você falou aí do procurador Janot. É, ele encaminhou ao Supremo Tribunal Federal também uma denúncia contra o senador Romero Jucá com base na delação do Odebrecht. Terceiro em uma semana. É, quantas novas denúncias ainda serão feitas contra o, o líder do governo no Senado para que ele seja impedido de exercer o esse enorme poder que ele tem, né, Mani?
0: É, o Heisen, o ex-diretor de relações institucionais da da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, associou uma doação de 150 mil reais destinada à campanha eleitoral do filho do senador Rodrigo Jucá ao trabalho de Jucá em benefício da empresa, na tramitação das medidas provisórias 651-2014 e 656-2014. Jucá foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o, e o delator, né, o Cláudio Melo Filho, também é, foi denunciado por corrupção ativa. É aquela história lá do Severino Cavalcante. Eu sou ativo, ativo. O caso precisa ser submetido pelo relator da Lava Jato na corte ministro Edson faquinha análise da segunda turma. Aí os ministros vão decidir se o Jocá vai responder a alguma ação penal. O Buziles está aí na sua pergunta. Está começando a ficar cansativo ver notícias de denúncias abertas sobre políticos que continuam exercendo seu poder, inclusive para tentar barrar a ação daqueles que os investigam. O Brasil é caso raro no mundo, talvez o único, desse tipo de epidemia, Raiz. E para essa epidemia... Não há penicilina que resolva. é a denúncia, Denúncias que não levam a nada. Nós ficamos sabendo e não podemos fazer nada. Aí sim,
1: Tá bom, então. Vamos para esse momento agora que tem que tirar as crianças da sala, né? Vamos falar de sacanagem explícita, uma suruba aqui. Cenas aí que a gente tem assistido. O... De gente recebendo dinheiro em espécie lá no Mato Grosso. E o ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, que é do PMDB, confessou na delação premiada dele, ter intermediado um repasse de 4 milhões de reais a pedido de Blairo Maggi e do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, ao deputado federal Carlos Bezerra, isso em 2008, com o objetivo de comprar apoio do PMDB nas eleições municipais, né, Nilma? Na época,
0: de acordo com o Silval Barbosa, o partido tinha declarado apoio ao adversário do aliado de Blairo. As revelações do ex-governador foram classificadas de monstruosa delação pelo ministro Luiz Fuxo, do Supremo Tribunal Federal, é, que na sexta-feira 25 autorizou a abertura de inquérito contra um grupo de políticos de Mato Grosso. Entre eles, Blairo Mage, que eu quero lembrar, é o ministro da Agricultura de Michel Temer. Ao Blair, o Magda procuraria atribuir o papel de líder da organização criminosa que se instalou na administração pública estadual do estado dele, Mato Grosso. Este caso é mais grave do que os outros informados, nesse nosso comentário. Há outros até que não foram informados. Pois o denunciado é ministro de Estado, na área mais importante para a economia brasileira, a área que nos salva da penura total. E ninguém até agora ouviu um pio do chefe dele. Está embarcando para a China, o Temer, é, e há algum tempo ele anunciou que não toleraria a corrupção no governo. E aí, cadê? Onde é que ele guardou essa promessa? O Heysen, será hum. que ela está escondida na garagem do Jaburu, onde ele recebeu o José Batista naquela noite fatídica para o país? Pode e ser. Que passou né? a ser governado por um sujeito suspeito, contra o qual nada foi feito e ele nada, é, nada fez para corrigir isso? Heysen, abate. Hum.
1: É, tem uns vasos agora lá de planta, né, escondem também as coisas, não dá para ver direito. Vai que ver,
0: tá, tudo, tá escondido lá nos vasos de planta.
1: É, né? tem, tem aquela Promessa coisa que, que dá muito para a planta crescer, que é adubo, né? É. Aquele adubo lá. Material orgânico. Isso, é. o Nelman, para a gente concluir aqui, você falou aí do... <risos> Do Romero Jucá, mas tem um parceiraço dele, né? Renan Calheiros também. Mais um inquérito agora para investigar o senador Renan Calheiros, autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso.
0: É o 17. 17. É, é. é brincadeira. Desta vez o foco das apurações são desvios na... postales. O fundo de pensão dos funcionários do Correio. Oh, Raiz, você lembra que o Correio foi a origem. Da discussão
1: sobre o mensalão É, né? 3 mil reais
0: É, 3 mil reais é. Às vezes de uma capa com o cara recebendo dinheiro né? Esse é o 17º inquérito Em curso do Supremo contra Renan Além disso, ele é réu numa ação penal No caso agora que a gente está noticiando e comentando O um primeiro exame dos autos Revela elementos de participação direta do Renan Nos fatos narrados não está diante de uma notícia sem apoio indiciário de notícia somente em denúncia anônima, de eventos da prevalência diante disso, é o interesse da sociedade em, em ver esclarecidos fatos. Isso segundo o ministro Luiz Barroso. O Luiz Barroso disse ainda, como se vê dos autos, o relato é detalhado e se fez acompanhar de termos de colaboração premiada, relatórios de inteligência financeira, tudo a demonstrar, havendo os altos elementos suficientes para justificar a instauração de investigação para melhor apuração dos fatos, com a consequente realização das diligências requeridas. E aqui eu acabo de citar Luiz Barroso. Em nota, o Renan negou. Essa é uma história requentada, ele está sempre com a história requentada. Quer dizer, ele acha que uma coisa que aconteceu antes não pode ser punida. Né? E mais uma acusação do procurador sem provas. O ministro Teori Zavascki devolveu uma denúncia contra mim, considerando-a inepta, e a outra foi arquivada. Essa também será porque eu nunca tive lobista ou operador, nunca autorizei que falassem meu nome em nenhum lugar, muito menos na Postales. A abertura do inquérito é a primeira fase do processo. A polícia vai, junto com o Ministério Público, produzir provas. Depois disso, o Ministério Público poderá oferecer denúncia. Caso a denúncia seja aceita, aí sim, aí se abre uma ação penal. E Renan passa para a condição de réu, o que não é novidade para ele, né? nem para nós. Só depois disso haverá o julgamento que definirá se ele é culpado ou inocente. Em 23 de agosto, após o pedido de Janô Barroso também determinou o levantamento do sigilo do inquérito. E determinou que o caso fosse para a Polícia Federal, para a realização de diligência. O caso de Renan é o último a ser comentado, mas é por excesso de cinismo e de falta de tempo. Não dá tempo a gente comentar todo o o cinismo dos políticos brasileiros Renan, acompanhou o filho Renan Filho, governador de Alagoas e o ex-presidente Lula em viagem ao seu estado é que ele está tentando garantir voto para manter o foro privilegiado e exercer a sua enorme capacidade de trair o último aliado e se abrigar no próximo ele ficou ao lado do Lula lá no, no palanque, lá em Alagoas mas não deu um pio para evitar constrangimento de vaia só que foi vaiado, do mesmo jeito e vai não adianta nada, né vai não adianta, ele continua batendo todos os recordes de denúncia, processo, traição, mas até agora nada aconteceu com ele de prática. Aí eu me lembrei aí, de, um, de um rap do Mac Dido, que, cujo título é bastante é, condizente com esses Renan, Juca, Serra, etc. e coisas de companhia bela. Ai, meu Deus do céu! Um bem é bom ser traficante, Almirante Nelson!
1: Ai, mas é bandido é muito bom, né? Ó, ó, ó! Sou guegueiro
0: do complexo! da assaltante, ai meu Deus do céu, como é bom ser traficante. Sou, sou guerreiro do complexo. da assaltante, fala pros alemães que aqui não gosta muito de ser
1: traficante. Ô, ai, o ô, 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 oi. O nosso almirante aqui, que ele manja tudo de música, ele tá no, falando pra gente falar MC Dido.
0: MC Dido? MC Dido ele tá falando.
1: MC Dido. É. Não, ô, Almirante, tem uns que botam
0: assim no. no... Eu não sou muito especialista nisso, mas é. tem o um Didô MC Dido também. Quer dizer, é. eu fiquei em dúvida aqui. MC Dido, não. MC CAR. Cuidado para não
1: mudar é? o.
0: MC, Dido ou MC
1: Dido? Cuidado De pra... qualquer maneira, é um decidido, né? É, não... e não troquemos o C pelo F, né? Jamais. <risos> Vamos nessa. Vamos contar? Vamos, vamos, olha só, você falou que é 17 vezes, é isso o inquérito? Ah, pelo amor de Deus, é, deixa eu ver <risos> aqui o que, que é isso. Como é que eu falo esse troço aqui? É heptadeca campeão. Heptadeca, heptadeca campeão. campeão, 17 pra vezes. Começa por quatro É, porque para 17 é Palmeiras, muito pra começar. Campeão né? duas vezes
0: da segunda divisão. É,
1: não, não, vou, não vou contar aqui 17 que é muita coisa. Vai lá, é 4 é três. é dois.
0: é 1. Um pé, uma perdida, que é
1: Morador e o da desceu a ladeira, tomou uma dura e passou batido. Deu a volta aqui na grota, pegou o e deixou.